0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Olá, tudo bem? Hoje vamos começar o Peju com o um convidado, o nosso podcast Everyday June. Hoje eu trouxe aqui meu amigo, parceiro de vários outros podcasts, a gente produz o Via Oral, a gente produz para algumas marcas, podcasts juntos, Paulo Crepaldi, é, dono da consultoria ING, parceiro e amigo, para discutir um pouco sobre a especialidade dele, que é a indústria de healthcare, é, a indústria farma, para quem não sabe, Vou falar de é, empresas que produzem remédios para a gente... Uh, que é uma indústria super uh, controlada, super difícil de produzir conteúdo E, e explicar o que, que é o que ele faz, na verdade, que é o Behavior Design Então, Paulo, bem-vindo ao Conturbicast A gente faz podcast quase toda semana aqui, mas é a gente verdade. acabou nunca fazendo um cross é. Então, bem-vindo, vamos fazer esse cross aqui, vamos trocar ideia Me conta primeiro um pouco sobre você e o que, que é o Behavior Design
1: Fala, Doug, beleza? Obrigado aí por ter me convidado Acho que a gente conversa tanto fora do ar e agora a gente está conversando no ar. E, cara, se me chamar de dono, você acha que me entrega um pouco de minha idade. Se eu fosse mais novo, você falava founder? Founder,
0: é. <risos> <risos> Não, founder era é se fosse uma startup. Entendi. Aí todo aquele preconceito de startup. é ah, tanto uma startup, eu sou founder. Aí, é. Cara, você não tem nada, então. <risos> Os caras falam, não, sou founder. Eu assino como founder no meu, só para ser um pouco mais... Só para descolado, descolado. né? né? Dono. É. Não, é o founder.
1: É verdade. E é engraçado que a gente se conheceu por causa de podcast, não foi? Foi,
0: Exatamente. Foi. Acho que foi o, foi o Leandro né? que apresentou. Você, acho que você estava precisando de alguém para ajudar a montar os podcasts. E a gente foi fazendo junto. E aí começou a gerar negócio junto, Tem um pensamento muito parecido e a, a coisa foi fluindo. né?
1: Foi verdade. E agora a gente usa o teu estúdio aqui para fazer todos os podcasts que a gente está produzindo. Então acho que isso é muito engraçado. Primeiro, um relacionamento sendo criado pelo podcast, que já é uma plataforma, já, acho que um pouco nova, né? todo mundo agora testando conteúdo em formato áudio, é, e a gente se conheceu por isso. Bom, é, eu trabalho na, na indústria healthcare especializada, nessa indústria da saúde, é, com uma coisa que é muito engraçada, né? eu, eu tento buscar resposta para uma única pergunta, o que eu não sei que sei.
0: É... <risos> Essa é uma boa pergunta. É, é uma pergunta diária, né? Inclusive diária. Né? Então, é. você acorda com ela, não então, tem como fugir.
1: Então é, eu acho que basicamente que as empresas que me contratam é porque estão querendo entender um pouco mais é, a fundo de como levar valor. É, para o público-alvo, então na maior parte das vezes é o médico, né? o profissional uhum. da saúde nem vou colocar assim o médico, é, mas o profissional da saúde, ou é em tentar entender a fundo o comportamento de um paciente é, e aí o podcast entrou é, nessa minha dizer, vontade é, de não ficar com tudo na minha cabeça, é, você me Entendi. conhece cara, eu, eu vou voando eu, né? é. viajando, as ideias não param é, e eu achava injusto, nesses 10 anos aí trabalhando com o carro, eu deixar tudo isso comigo Sim. e aí eu falei, cara, onde que, onde que eu tenho um gap, né, eu pensei em ser youtuber
0: <risos> muito jovem, né, ser é, youtuber, né então, ser YouTuber. Falar, é um podcaster que é tipo, rádio, é. rádio tem uma gente da nossa idade, vamos começar pelo rádio, é,
1: exatamente, né? <risos> foi mais ou menos assim, eu falei, não, acho que youtuber, acho que eu não, não tenho esse avatar <risos> pra distribuir <risos> em vídeo é, e aí, na verdade, eu achei um gap é, do pessoal que ia trabalhar. Então, eu conversava com muita gente da FANA. Pô, tô no trânsito. Pô, tô aqui indo visitar um médico. Pô, tô aqui indo visitar não sei o quê. Tô no Uber. Eu falei, caramba, eu acho que eu tenho uma oportunidade aí de bater um papo e tornar essa viagem... Mais
0: agradável, interessante, informativa. Exato.
1: E, é. e com o quê, cara? Na verdade, com opiniões, histórias... É... Muita gente me questionou, mas, cara você não vai vender o teu produto? Falei, cara, acho que eu não estou com vontade de usar uma plataforma dessa para vender meu serviço. É, Pô, Paulo, mas e você vai ganhar dinheiro como? Falei, também não estou me importando em ganhar dinheiro, não. Não é isso. Né? É, <risos> é, é isso que as
0: pessoas não entendem, é. né? Eu estava falando de outro tem um outro podcast que a gente falou de produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo para uma marca ou até para pessoa física, né? ela transcende o que você está vendendo ali, entendeu? É muito mais importante. É o seu lifestyle, é as suas ideias. Você não quer vender o seu produto ali. E isso tem um propósito maior e acaba sendo mais impactante para quem está ouvindo. Você pensa muito mais no consumidor. né? Eu acho que o via oral é muito nisso. né? Você escuta e fala, cara, é gostoso de ouvir. Mesmo quem não é da indústria, sabe? Você aprende muito com o via oral.
1: É, e eu acho que a ideia era essa. Né? Eu, lógico, eu comecei... Todo mundo fala, Pô, Paulo, mas como é que você consegue conteúdo? Não eu startei o podcast chamando meus amigos, <risos> quem Bom. teve coragem de gravar <risos> comigo é, e topar minha ideia. E, e todo mundo fala, mas Paulo, eu vou falar do quê? Eu vou falar da sua história. Sim,
0: todo mundo tem história para contar, cara. É. Menos um robô. A única diferença <risos> eu... do humano e o um robô é que é história. É. Ainda, né? Daqui a Ainda. pouco eles vão criar a é. história também.
1: Ainda. Então é. É o que? É terra de robô, quem tem coração é rei, né? Exatamente. <risos> então a gente aproveitar isso. Então eu comecei, iniciei chamando meus amigos é, e eles contavam histórias. E aí eu comecei a receber feedback. Pô, eu gostei de ouvir essa história. É, pô, legal isso que ele falou Me fez pra parar pra pensar E eu aprendia muito também uhum. né Porque eu conhecia as histórias de, de ir em almoços, churrascos De encontrar a pessoa é, na empresa E a gente parar para o cafezinho antes da reunião Antes de começar uma reunião eles me contavam alguma coisa Mas você começa a conhecer a pessoa Um pouquinho mais é, é, a, a fundo De maneira, um pouco, uma maneira diferente de conhecer as pessoas E fui sendo apresentado por outras então, eu acabei agregando no meu, na minha rede de conexões Sim. outras pessoas, porque eu falava assim, Paulo, por que você não entrevista o fulano de tal que, cara, tem uma história super legal? E, e aí, eu comecei a ver assim, pô, verdade, aquela ideia de monetizar que todo mundo tem, eu preciso criar algo para monetizar. É, hum. Me mostrou que, na verdade, é o caminho inverso. Né? Então, você pega agora, nesse momento que a gente está vivendo aí de, COVID. de, de pandemia, é, onde os negócios estão mudando o Vioral se tornou uma plataforma importante. Com certeza. Né? É, o, o programa que eu faço lá no IGTV se tornou uma plataforma importante. Porque as pessoas estão consumindo vídeo, estão consumindo o áudio, estão buscando outras alternativas. E aí começaram a me enxergar numa nova habilidade, que eu nem sabia que eu tinha, que é do âncora de TV. <risos> <risos> né? que eu, eu brinco que hoje, com o Zoom, todo mundo tem que treinar a ser um âncora de TV. Com certeza. Né? Porque o, o, o vídeo é o novo teclado, né? É, então é, então acho que isso foi muito legal dessa relação do podcast que me apresentou uma nova forma é, e uma nova habilidade que eu não sabia vender até então. Né? É, Fora
0: e... o network, todo que você faz. Eu acho que a monetização é o network que você faz. Eu acho. E você cria um novo asset pra você, né? Tipo, cara. Além de tudo que eu já faço no meu dia a dia, eu tenho mais um produto que eu tenho ah. aqui para as pessoas, para se conectar com as pessoas. Eu aprendo. eu acho que quando você começa a falar, você abre o microfone aqui, Sim. você começa a aprender mais do que você acha quando você começa tudo. Agora falando um pouco de behavior design, explica um pouquinho o que é esse conceito para a gente. Porque né, quando você fala ali, você fala, cara, mas design de comportamento... Ah. Eu sou um psicólogo para fazer isso? Eu sou um psiquiatra? Como que funciona isso no dia a dia?
1: É, no, na verdade, o, o behavior designer é um, uma, uma matéria muito forte na Universidade de Stanford. Eles têm lá um, é, essa, essa matéria e disciplina como a força de Stanford. Então, Stanford é conhecido na área de comportamento humano, psicologia, etc., pelo behavior designer. E eu acabei caindo nessa porque eu fui estudar... É, comportamento humano nas consultorias que eu trabalhei. Então, eu comecei a estudar um pouquinho. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, é, nada desformado, mas eu fui estudar, fazer graduações e cursos é, que ensinavam psicologia do comportamento humano, é, psicologia do comportamento e liderança, é, psicologia do consumidor, tomada de decisão é, e esse tipo de coisa. Né? É, muito focado no que vocês... É, estudam e conhecem dos autores aí de economia comportamental é, e etc. E eu trouxe isso, esse conhecimento, para uma indústria que não utilizava tanto, né? Ou não sabia que dava para utilizar, que foi a, a healthcare. Que era exatamente, né? Todo mundo enxerga o médico com aquele cara frio, de decisões frias, e, ou cara lógico demais, é, o cara que é um robô... Não, na verdade, muito pelo contrário. Ele toma a decisão como um ser humano qualquer, ele tem o um comportamento, ele tem os anseios, ele também sente medo de falhar com o seu paciente. Imagino
0: é. que é o maior medo dele, é. eu acho que o que desumaniza ele, para ele raciocinar, deve ser esse medo de errar. né é. O erro médico deve ser um, um fantasma no, no cérebro do, dos médicos. né Eu me imagino, como médico, você Sim. pensar que você errou Principalmente nesse momento de COVID, né, você vê tanta gente falecendo, você fala, cara, se eu tivesse feito outro protocolo, como que o cara deve se martirizar nesse momento, deve ser muito crítico. Né? Então, é interessante essa linha de humanizar e pensar o comportamento, trazer isso para uma indústria que é deficitária disso. Né? Ah. E pensando nisso, Paulo, você é, produz muito conteúdo para essa indústria. É uma indústria que sofre que nem a indústria de tabaco, né? ela é podada de o que pode falar o que não pode. É, a publicidade é quase nula. Você tem só o, o, os OTCs né? que você consegue falar que são os produtos de prateleira que não precisam de receita médica. São os produtos que você consegue falar, mas tem um monte de regulação para você poder fazer as publicidades ou com, produzir o conteúdo. Como que é para você pensar esses conteúdos é, trocar ideia, quando você prepara um podcast, você tem que saber muito bem o que pode ser falado ou não, como que você se prepara para montar os conteúdos, né como que é essa produção?
1: É, isso é muito interessante, né eu a, a indústria healthcare, ela é muito o que vocês estão ouvindo hoje nos noticiários, baseado em ciência então você vê todo o político aí fala, né? aqui as nossas decisões são baseadas em ciências, ciências. Healthcare já faz isso há muitos anos e sempre foi assim, né? Então, quando você vai falar de conteúdo em healthcare, o que você vê é ciência. Né? Então, é estudo, paper, é, gráficos e etc, etc, etc. O, o que a gente começou a perceber é que isso sim é importante, mas que a gente precisava transformar esse conteúdo em palatável também, porque começou a, a ter um excesso de conteúdo. Sim. Né? É, e aí, quando você tem um excesso de conteúdo, é, vale aquele que sabe fazer a melhor curadoria e transformar em algo palatável. Sim. E, e é isso que a gente faz na hora de estudar. Né? Então, a gente sabe que é muito regulada a indústria. Não se pode falar tudo. Eu não, é, a gente não pode fazer propaganda de produto é, prescrito para o consumidor final, que é o paciente. Isso é proibido. Então, aquela ideia que a gente tem de falar de lifestyle, se encaixa muito bem na indústria farmacêutica. Porque se eu não posso falar do produto, eu não posso vender o produto. Sim. O que, que me sobra? Onde que está inserido esse meu produto?
0: É, quando a gente pensa em conteúdo para a indústria farma a gente tem duas barreiras. Né? A primeira é chegar esse conteúdo para o médico. Então, você pode ser um pouco mais técnico. E depois chegar isso para o consumidor. Normalmente, você tem que nutrir o médico para ele passar a informação para o consumidor. Então, acho que a, o grande desafio né, é tipo, como não perder a informação toda ali. né
1: é. É, Eu acho que aí é um negócio né, que muita gente tem dificuldade de entender, que é a jornada do storytelling. Né? A gente está acostumado com aquela jornada clássica uhum. né, do protagonista a né, inserção do meu serviço e produto então ele está no momento feliz aquela curva desce para um momento triste meu produto vem para ajudar e ele sobe para a curva de felicidade e termina melhor do que ele começou Sim. Na, na, em Healthcare não, não dá para fazer é, essa jornada porque você tem dois protagonistas você tem o médico e você tem o paciente né?
0: Não, eles não se cruzam né
1: é, é, eles se cruzam num momento só que é o momento da prescrição em si né e, e depois eles saem à parte né Uma das coisas que a gente brinca muito na indústria é que ninguém sabe o que acontece com o paciente depois que ele sai da farmácia. não tem como você sabe, pegar dados depois disso. Você não, não sabe se o cara tomou ou não tomou. A não ser
0: que você leve ele para um laboratório é, e exato, é. É, não, Você não sabe como... tomou
1: no horário certo ou não tomou. Você é muito na percepção do médico conversar com o paciente. Então, para você criar conteúdo, é, fica, o papel do conteúdo fica mais difícil também. Uhum. É, porque, primeiro, a, o, a, o regulatório não deixa você produzir conteúdo direto para o paciente. Aqui no Brasil. No Brasil.
0: Ah, Nos Estados Unidos é diferente. Lá é. fora é
1: diferente. É, então, eu não posso me comunicar com o paciente direto. Então, eu tenho que achar outras maneiras de me comunicar, via associação de pacientes, ou via um projeto institucional, mas que eu não vá falar da minha marca é, em si, promover alguma, alguma coisa desse é tipo.
0: Você pode falar de marca? É uma dúvida que eu sempre tive. Você pode falar da marca, mas você não pode falar de produto, certo?
1: Nem da Nem marca. Nem da marca. Nem da marca. Entendi. Você né? então, não pode, porque a, a marca é com o princípio ativo, né? Uhum. Então, você não pode... Eu
0: posso falar da in institucional, por exemplo, uma grande... A empresa, pode a marca... E só para deixar claro para as pessoas, o que, que seria uma marca na indústria farm? Pensa que você tem a Unilever, que produz, é. e Rexona é a marca. Exatamente. Para não falar o nome de, de nenhum remédio aqui, <risos> não comprometer é. a gente. Só para entender qual que é a diferença de um para o outro. Né?
1: Exatamente. Você tem a marca mãe, que é a empresa, é. Uh -huh. e você tem a marca do produto, que é o medicamento. O medicamento. Né? e aí aqui a gente está falando de medicamento prescrito porque é o que você disse no começo é. aquele medicamento que você chega na farmácia e pega da, da, da prateleira, aquele produto eu posso me comunicar da maneira que eu quiser não tem, um regular, não tem um, uma regra de comunicação em relações, tanto que vocês veem na televisão é comercial é, normalmente tem etc. um
0: disclaimer para você não usar alguma coisa Sim. algum efeito colateral como bebida exato
1: né? É, segue quase que as mesmas regras então quando a gente fala de, de produção de conteúdo é complicado porque a gente fala assim, tá bom, o que levar para o médico né? o que, que ele já não viu essa é a grande pergunta né? ainda mais no mundo que a gente vive hoje que o cara pode acessar via portais o cara recebeu no whatsapp de um colega o que, que esse cara não viu então o, o conteúdo aí é tentar entender a jornada desse médico dentro do consultório hum. que é o quê? Que tipo de paciente aquele cara recebe? Porque às vezes você vai lá promover um produto seu é, com um conteúdo e ele fala assim, cara, mas eu não tenho paciente. <risos> e, como, e como você
0: descobre isso? Você é pesquisa ou você conta com o um feedback dos representantes que Também, estão na rua? Os, é, os, dois, os dois, né?
1: Os dois. Você conta com a força de vendas, é, você conta com trabalhos de pesquisas que vão lá tentar descobrir. Então, tem muita, é, é uma indústria que tem muita mineração de dado Tá? a gente precisa de muitos dados para tentar entender o que está acontecendo e aí você obviamente recebe informações de tipo é, você tem dados das farmácias de quanto aquele produto está sendo prescrito e qual é o CRM que está prescrevendo aquele produto tá? então você tem um link disso também, então eu sei que o médico fulano de tal prescreve muito o princípio ativo tal tá? então é, são informações que a farma utiliza, mas de novo, todo esse tipo de informação nos leva a produzir conteúdo científico né? Então, todo mundo fica na mesma. O que é difícil para a farmacêutica é falar fala assim, que outro tipo de conteúdo eu posso criar que não seja científico?
0: Indo para a linha do entretenimento, praticamente. É, exatamente. Né? Tipo, como que eu consigo entreter esse médico que já tem uma rotina super pesada, difícil. É difícil você entrar né, na, na rotina do médico. Eu tenho médico que faz 20 consultas no dia. Como que você consegue ah. entrar no dia dele ali? Ele não vai querer nem ver o que você está mandando no WhatsApp, ou o que você manda por e-mail. Até, quais são os pontos de contato? Né? Entrando nesse WhatsApp, Telegram, e-mail. Quais são os principais pontos de contato quando você vai falar com um médico?
1: Visita. É, WhatsApp pode e não pode. Não pode tá? ah, entendi. Você pode usar, mas não pode. Tá? Agora, na pandemia, parece... É que alguns regulatórios internos estão falando assim cara, não tem outro jeito, então vai. Então, acho que a pandemia trouxe isso de bom, é, de acabar assumindo aquilo que a gente fazia, mas fazia fingindo que não fazia. Entendi. Né? É, você tem o e-mail com opt-in, obviamente. Esse é uma maneira, mas a gente sabe que
0: eles não abrem e-mail.
1: E-mail, marketing, não tem uma conversão muito boa. Sim. É, que
0: nem, né? é que nem mala direta né? é. na rua. é né? 1% de conversão Exatamente. no máximo. É.
1: E, e outra, é, é uma forma só de conteúdo. E, você tem um, e, e a visitação, que hoje está sendo remota, uhum. digital, e antes era presencial. E aí você tem educação médica continuada, congressos, workshops, simpósios. Ou seja, tudo voltado para a parte científica. Você tem, você, é assim que a farma pode se comunicar com o médium. Ela precisa ter um, um vínculo da ciência para produzir algum conteúdo diferente. Então tem que sempre partir desse princípio. Entendi. Eu estou te entregando ciência e aí eu produzo um conteúdo diferenciado é, para entregar. Então, seja um. Ah, é, vamos falar de depressão? Então eu vou pegar é, pacientes deprimidos que fazem dança de salão e aí eu te convido para assistir. É uma peça, mas isso tem que ser envolvido de uma educação médica, por que isso aconteceu, uhum. é, qual que é o ganho, a perda disso, etc, etc. Então a, a farma está tentando buscar maneiras é, de se comunicar, tanto que você não vê ninguém, por exemplo, em rede social, quase. Você vê as farmas hoje no LinkedIn, mas divulgando webinar, lives, mas não conteúdo é, até, quase. Eu acho
0: que é muito para a própria empresa, né? Atrás de colaboradores, vagas. É. É mais ou menos que nem realmente a indústria do tabaco, né? Uhum. Você pega as grandes indústrias de de cigarro, né? Tudo que elas fazem no LinkedIn, que é o possível fazer, é do que está rolando no institucional, o que estão fazendo para os colaboradores, Sim. vagas que estão abertas. Por que falar de produto? Realmente não rola. Uhum. E falando nessa onda, Paulo, o que que você acha da sua opinião de conteúdos mais bem elaborados, pensando, por exemplo, a gente poderia ter um reality sobre saúde mental. Que uma indústria está patrocinando por trás, ela não está falando. O quanto isso é regulado, o quanto isso é possível de ser feito. De ter um patrocinador, por exemplo, uma Bayer Falando de alguma empresa gigante, fora. pensando que uma buyer, por exemplo, tem um produto novo que vai lançar, ela não pode falar do produto. Mas ela entrar como, com a verba dela, do marketing que ela tem para desse produto, para produzir algo a respeito do produto, os problemas que ele traz, mas sem falar do produto. É viável esse tipo de conteúdo?
1: É, é viável. Tem como. Lógico, respeitando essas regras de não falar do produto, etc. etc mas aí volta. A farmácia se questiona o quanto desse investimento é melhor do que não investir em comunicação com o médico. Porque se o meu produto, eu, só po eu posso falar com o médico diretamente, mas não posso falar com o paciente, é, qual que é a minha conversão em falar com o paciente? Essa conta, é, eu não conheço um case que tenha feito essa conta ainda, falando certo. de produtos prescritos. Uhum. Tá? Que sabe falar, olha, cara, a gente criou esse lifestyle aqui para o paciente, esse lifestyle converteu do cara ir lá pedir medicamento pro, 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 é, esse medicamento para o médico, que não acontece. É muito difícil o paciente chegar e falar, pô, doutor, porque o cara não sabe, né? Eu quero tomar esse. Diferente nos Estados Unidos, que o comercial diz isso. Vá perguntar para o seu médico sobre esse medicamento para o teu tratamento. Sim. E aí o paciente chega no médico e fala assim, doutor, eu vi um comercial que me disse que esse medicamento é bom porque eu tenho. E aí? E aí o médico passa a usar do seu conhecimento para falar se assim, sim ou não, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Lógico, você tem o teu vizinho que toma e você chega para o médico e fala olha, meu vizinho está tomando esse para dormir. É, posso tomar também? Você tem isso e aí o médico considera ou não, mas muito pouco. Tá? Quando você está é, falando né? de doenças complexas, a, a gente passa a ter a decisão 100% do médico, mas óbvio que o médico vai compartilhar com ele. Olha, tem essas uhum. opções, qual que você quer tomar? Então, é muito difícil falar de conteúdo na indústria healthcare e você tentar criar algo novo. Por isso que a gente agora está tentando fazer todo um, um estudo, testando, aproveitando esse momento para testar é, novas, novas ideias. Cara.
0: O, que eu, o, o que eu penso é uma provocação, né, que eu acho que poderia funcionar como um, uma defesa de um tipo de conteúdo diferente desse, é a geração de demanda. Quando você fala, por exemplo, de minha mãe tem fibromialgia. Aí você vai fazer um documentário sobre fibromialgia. E alerta pacientes que nem sabem que tem fibromialgia. Porque é muito parecido com o reumatismo, com a dor muscular. E cada pessoa reage de um jeito. Então, às vezes você desperta na população o um interesse naquilo, ela se identifica com aquela dor e vai atrás do médico. E o médico sabe o que prescrever. Então, eu penso muito no que a, a, a função do conteúdo, às vezes, é gerar essa demanda, esse awareness em cima do... Essa, toda essa... É, não sei nem como traduzir o awareness, né? Porque hoje em dia a gente usa tanto, né? <risos> toda essa atratividade em cima de uma doença, gerando essa demanda para o cara chegar no, no médico e falar Cara, eu acho que eu sei que eu tenho. Eu vi em tal programa, eu vi em tal podcast sobre a respeito daquilo. A gente tem podcasts incríveis sobre doença em por exemplo, tem algumas, algumas doenças que eles tratam lá que você fala, cara, eu acho que alguém daqui conhece alguém que tem. Então, talvez, aumentando essa demanda no consumidor, sem falar de produtos nem nada, talvez a gente consiga chegar na farmácia. Mas eu acho que daí, o problema é o quê? Como você consegue contabilizar isso?
1: É. Você
0: não consegue. Traquear, né? Não, tipo, ó, aumentei... É, e quem
1: diz que eu estou fazendo para o meu e não para todos? É, exato. Tem também essa pergunta que eles fazem.
0: Exato, né? imagino que sim. É,
1: fazendo algo desse tipo, quem diz que eu não estou abrindo o caminho para todo mundo?
0: É, porque é uma indústria que, querendo ou não, nesse momento eles estão mais unidos por conta das vacinas da Covid, mas eu queria que nem tanto. Quanto, o quão é unido na né, indústria? Eu não, eu não conheço, você que está mais dentro. O quão unido é? Não é unido ou é unida? Tem sindicatos? Como ela é regulada internamente?
1: Não, tem sindicatos. É, ela não é unida institucional. Tá. Tá? Agora as empresas entenderam que, às vezes, fazer uma parceria com uma outra é importante. Mas é uma, é uma categoria de que quem trabalha nela se conhecem muito. Então assim, você sai de um laboratório, vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro e você está nesse hoje, e amanhã você está naquele. É, então assim, você acaba esbarrando oh, esse, esse ele foi meu chefe naquela, Sim. né? Pô, eu trabalhei com ele lá quando eu comecei, eu fui estagiário dele. Então é uma indústria que tem muito isso. As pessoas que circulam é, é quase como o, o, o bancário que o cara não consegue sair. É, o cara, uma As vez grandes, trabalhando, né? trabalhando em agência, nunca mais ele, ele. Sempre vai ser contratado por uma outra agência, de um, de um outro banco. E a farma é muito isso. Uma vez que você ingressou na farma, é muito difícil você sair da farma para ir para uma outra categoria. Porque é um, uma área tão nichada, tão diferente de tudo, que o cara sente dificuldade é, em conseguir sair. É, sair e outras empresas também têm dificuldade de arriscar e falar. Deixa eu contratar esse cara para ele trazer uma nova visão aí.
0: Interessante. E falando disso, num dos, dos podcasts que a gente gravou para um dos nossos clientes juntos aqui, eu vi alguns diretores de marketing que vieram de outras áreas de bens de consumo. Como que você vê essa transição de gente que, por exemplo, veio de uma beleza uma unilever entrando na farma. Já que a gente está falando disso da dificuldade, né? Uhum. Quais são as dificuldades que esse cara encontra aqui na hora que ele fala, cara, é bem de consumo, mas se não for o OTC, cara, você não tem mais nada para produzir, né? Como que, como que é a vida desse cara?
1: Difícil, cara. Foi a minha <risos> vida. Eu, eu vim de do varejo, trabalhava em agência de publicidade com varejo. É, e de repente eu me vi numa... Eu cheguei cheio de ideias. Tá? Pô, se a gente jogar isso no comercial, se a gente fazer isso aqui no... O pessoal, gente, não pode, Paulo. <risos> Esquece tudo isso, pô. É, e, e eu acho que essas pessoas chegam iguais. É, cheia e aí a, de vontade. É, né? Cheia de vontade e aprende que não dá. Não dá, é, dá para fazer e aí a pessoa vai se adaptando. Mas o que eu acho bom é que traz uma nova visão. É, que eu acho que esse é o ganho da farma. É, e a gente está vendo isso. Se você pegar hoje a, as operadoras de saúde, pegar a diretoria financeira, a diretoria financeira das operadoras de saúde está vindo do mercado financeiro. Porque eles estão precisando criar novos modelos de, de cobrança, novos modelos de, de remuneração, novos modelos de, de sistema como se si das operadoras de saúde. Uhum. Então, eles estão trazendo gente de fora para falar cara, me ajuda a criar esse novo modelo matemático... É, de como eu saio do, do fee-for-service e entro num novo modelo de cobrança aí do das operadoras. Né?
0: Falando em fee-for-service, né? isso é uma grande uma polêmica nessa indústria. É tipo, você pagar pelo serviço em vez de parcelar, por exemplo, um atendimento. O que, que você acha? Para onde a gente está caminhando agora, nesse momento? Muitas das... das é das empresas, né? as seguradoras, acabam falindo porque o custo é muito alto. Os consumidores, conforme o, os usuários, né? conforme os segurados, né? eles vão perdendo dinheiro, eles acabam indo para a rede pública e acabam criando um déficit cada vez mais caro. Você vai fazer o, um plano de saúde e continua cada vez mais caro, mais caro, mais caro... E tudo na saúde fica mais caro, vai ser sobrecarrega ao público. Como você acha que pode ser uma saída? né? Você já tem um, mais ou menos um modelo de negócio que os caras estão ensaiando. Como que é esse modelo de negócio que não seja só o fee-for-service?
1: Muito se fala de coparticipação. Né? É... Como que
0: funciona uma coparticipação? Então, para quem não entende.
1: Então, você paga um valor menor para a operadora... E o resto você banca do teu bolso e a operadora falando. Então, por exemplo, eu quero fazer hoje uma visita, um atendimento a um ortopedista. Então a operadora fala: "Olha, nesse ortopedista aí que você escolheu, e eu a escolha é sua, livre, é, você além dos 150 que você me paga por mês, você vai ter que pagar mais 150". Entendi, né? Então, lógico que você não vai pagar o valor consulta, mas você vai coparticipar com a operadora para pagar o valor consulta desse é, desse desse médico. médico. Mesma coisa, talvez um procedimento.
0: Mas aí não fica muito caro um procedimento. Por exemplo, uma cirurgia que custa 20 mil reais. Como que seria uma coparticipação? Aí o cara ah. paga 150 <risos> e vai pagar 19 mil. É, a,
1: a, <risos> então aí surge um outro modelo que é o modelo de, que nem você falou, de financiamento. financiamento. Por que, que as operadoras não financiam saúde? Né? Então eu não posso hoje pagar por uma cirurgia de 80 mil reais. Será que a operadora não poderia financiar isso para mim? Olha, eu financio para você em 10 parcelas de X reais. Uhum. Então talvez esse seja outro modelo. Porque
0: hoje o modelo que funciona, né? o FIFA Service, é muito baseado em seguro, né? Praticamente quando um cara precisa fazer uma cirurgia dessa, é um sinistro. Uhum. Ele entra como um sinistro. E todo. Eu acho que eu acredito que a cadeia né, de financeira disso é vista como você bater o carro. É. Você paga o seguro ali, aí tem aquele, aquela conta, aquele fundo que você criou de um monte de usuários. Teve um sinistro, puxa para cá. Outro sinistro, puxa para cá. Mas a, eu acho que a saúde não pode ser vista desse ah, jeito. Né? Tem
1: muita operadora tentando fazer como o sistema financeiro que é criar score. Entendi. Então, eu crio um score individual, o quanto você se cuida. Então, sei lá, você baixa um aplicativo e fala cara, ó, fui para academia hoje. E O aplicativo mede, o cara está andando 5 km por dia, ele correu. É, então, tudo isso vai dando indicativo. Pô, esse cara se cuida.
0: E... Já preparou o ortopedista, que ele vai ferrar <risos> o joelho. É, é,
1: esse cara, é, você vê agora, né a, com esse negócio, a, a prevente Senior é, disparou um monte de mensagem para os seus associados, beneficiários, é, querendo saber. Né? Então, o que, que você está fazendo para se cuidar? Se está saindo na rua não está? Porque assim se a pessoa não está se cuidando, aumenta o custo dele.
0: no um sinistro. Né? É, fica e... sinistro ou sinistro? Fica totalmente <risos>
1: sinistro. É, então isso é ruim né, para a operadora. É a mesma coisa agora. Né? Então tá cirurgias eletivas. Ninguém tá fazendo cirurgia, porque ninguém quer ir para o hospital. Exato. Então tá tudo travado, os, os hospitais desesperados, vazios. Imagina quando isso acabar e toda essa galera.
0: Vai querer fazer tudo que estava
1: Exato. Como é que vai ficar pra operadora? Como que ela vai bancar tudo isso de uma vez só? Porque uma coisa é você vir pagando aos pouquinhos, diluído no ano. Uhum. Agora, quando isso tudo sobrelotar, os hospitais sobrelotar, falar, gente, tem vaga para cirurgia. E, quando essa loucura acontecer, como é que fica todo esse sistema de financiamento da saúde?
0: É complicado. É um, é um papo muito profundo aqui. É, né? nossa. É. Vai além do conteúdo que a gente estava falando que aqui, loucura. né? É,
1: é. é eu acho que conversar. Eu acho que muita gente também precisa entender um pouquinho o que é conteúdo multinível. Sim. A gente usa palavras, conteúdo multinível, omni-channel, que é uma palavra que eu não gosto. Para mim é one-channel. É, mas eu acho que essas coisas precisam ser explicadas. É, entender que quando você fala de conteúdo, você está falando de impacto. né O que que eu estou impactando? E aí você tem que saber impactar ele em diversas plataformas. né Não é só escolher uma e pronto. né
0: é, Sempre chega alguém assim e fala cara, tem um amigo meu que está fazendo, eu quero fazer igual mas por que cara? Seu conteúdo tem a ver com aquilo dali, é. com aquela plataforma? Ah, tá todo mundo fazendo TikTok, eu preciso fazer? Exato. Falo, cara, não, mas o seu conteúdo não tem nada a ver com aquilo, entendeu? É.
1: Então, é, tem... o que eu falo pra forma, né? Tu Pega o TikTok, né? Que hoje é a, é a febre aí é das febre. redes sociais. Pra quem tá na... Você que gosta de música, sabe que pra quem tá na área da música é... É, é, uma, é uma boa plataforma pra isso. É, mas também é uma boa plataforma para essas empresas aí que tem conteúdo para pro adolescente e o jovem adulto. Que é a grande maioria. Então, você pegar aí dos 16 aos 24 anos, que é talvez a maioria, usuário hoje do TikTok, tem muita gente entrando, mas... Por que, que não essas essa, não produzir conteúdos de lifestyle no TikTok para essa população que usa o teu produto? Né?
0: Eu até sugeri, no, no, acho que foi no primeiro ou no segundo podcast, que eu já estou até perdido de quantos <risos> a gente já fez aqui. Das empresas hoje contratarem um TikToker para ter um cara que sabe como funciona ah. isso dentro, ensinar esse cara como funciona a empresa e utilizar, fazer o cross de produção de conteúdo. Porque o cara já sabe como funciona a linguagem, a empresa não sabe, é tudo muito novo. E aproveita, atrás, eu falei da Coca-Cola, por exemplo, ela contrata um cara que é influencer do TikTok, fala, cara, você vai usar isso daqui como laboratório e tudo que você fizer, cara, te dou munição para trabalhar aqui. E a gente só faz a aprovação junto. Vamos nessa? É um grande laboratório. Mas, e aí? Quem está disposto a pagar por isso? Né? Exato. Então, é uma sugestão, é tudo muito novo, isso né? que é o legal do digital. Então, você tinha o Instagram, o Instagram bombando, estava todo mundo, vamos investir, vamos investir, vamos investir. Daí, chegou o TikTok. E, e o mecanismo do TikTok é tão interessante, porque hoje ele, o algoritmo ele não te poda que nem no Instagram. No Instagram, ele quer que você pague. Então, não vai chegar para todo mundo na sua, na sua rede. Então, você tem um milhão de, de seguidores, ele vai chegar para 1%. O TikTok não, ele está aberto. É. Você faz um challenge, você perde o controle. Vai ter 100 mil views. Ele não fica, ele ainda não, ainda não está limitando as pessoas, ainda. Daqui ainda. a pouco, daqui a pouco eles vão ver um jeito de monetizar isso, como toda a plataforma faz. Então essa é a hora para as empresas aproveitarem o, o momentum e fazer o negócio
1: acontecer. É. E outra, o, o Digital deu uma oportunidade para gente que para mim é sensacional em conteúdo. E eu me lembro assim. É... Eu sou da, da geração analógica digital. né? Uhum. Então, nasci analógico, depois me transformei para digital. Eu me lembro que a única maneira de você distribuir conteúdo, antigamente, era na impressa ou na TV. Só. Né? E rádio? Ponto, vou... acabou. E você tinha rádio, óbvio, como você sempre Só teve TV, aí na, né? na história da publicidade. né? É, e o digital deu uma oportunidade. E, e outra coisa, antigamente, a gente falava assim, cara, precisam ter 2 milhões de conteúdos. Hoje não, hoje você pode falar assim, cara, eu vou criar uma base e vou pegar o digital e vou transformar essa minha base de conteúdo adaptando em cada uma dessas plataformas. E, então, para mim, volta um pouquinho naquilo que a gente falava em sala de aula. né? Então, sempre quando, vou dar, quando eu ia dar aula, as pessoas falavam: Não, Paulo, ó, você precisa fazer um slide, porque tem gente que prefere aprender vendo. Você precisa ter um flip chart escrever, porque tem gente que gosta de escrevendo. E você precisa falar, e você precisa fazer exercício. Ou seja, você precisava ter diversas <risos> maneiras e approaches na tua aula, porque as Cada um daquele cara, daquele indivíduo, gostava de aprender de um jeito diferente. E a gente ia lá, fazia, escrevia na lousa, escrevia no quadro branco. Dava
0: cambalhota, tudo.
1: Cara, fazia <risos> um monte de coisa. E o digital tá fazendo isso. Porque o digital fala assim, o cara que gosta de vídeo, vai nas plataformas de vídeo. O cara que gosta de challenge, vai lá no TikTok. O cara que gosta de áudio, tá com pressa, quer escutar em duas vezes, corre pro podcast, né? É, o cara que gosta... Esse é o gosta... um caminho, um caminho é. sem
0: volta, né? Uma vez você escuta alguma coisa no fast, não nunca, dá. Mais, nunca mais você volta ao vi normal.
1: Cara, eu, é, eu sou, é incrível, né? Parece outro dia, eu não sei quem entrou no carro e falou, cara, o que, é que você tá fazendo? Eu falei, não, tô escutando em duas vezes. O cara falou, não pode ser, eu, é eu, eu sou desse daí
0: também, é o um caminho sem volta. Quando você começa, é. cara, já era. É, e, e eu acho interessante porque antigamente para atingir certos nichos era impossível. E hoje você tem vários clusters, né? tem vários grupos pequenos que conseguem ser nutridos com conteúdo de qualidade e chegar nas pessoas e você produzir conteúdo para essas pessoas de nicho quase com zero custo. Uma coisa que antigamente era impossível de fazer, depois ela ficou cara de fazer com TV Paga, por exemplo. Você tinha os nichos, né? uhum. os canais de Discovery Turbo, aí você tinha o TLC de é, casa e gastronomia. Você começou a separar os nichos ali. E aí chegou o digital, cara, as redes sociais e tudo mais. Você consegue falar em micro, micro clusters e micro influencers. Começa a mudar muito. A produção de conteúdo mudou muito, ah. a publicidade mudou muito. É, a gente está num momento muito interessante assim ah. para você começar... E, a... e
1: das empresas em conteúdo começarem a assumir, assumir posicionamentos? Sim. Né? Eu acho que o conteúdo diz isso. Né? Quando a gente fala de lifestyle, é você como empresa assumir o teu lifestyle, aquilo que você acredita. Com certeza. Agora, você precisa ter coragem para fazer isso, porque as empresas têm muito medo de falar, não, preciso ficar no meio termo. Não, cara, por que não assumir aquele lifestyle, não abraçar de vez aquele lifestyle e falar, cara, esse sou eu? Cara, é, é, é para esse pessoal que eu estou fazendo, que gosta que tem os mesmos gostos, é, que curte a mesma coisa que eu curto. É, e ponto, acabou. E lógico, vai sangrar para outros, mas o teu core é aquela população que se parece muito com você. Por isso que a gente trabalha muito com brain persona. né Exato. Por que você desenvolve uma persona de marca? Para ela se parecer com um ser humano.
0: Né? Para você se identificar quais é. são os seus públicos-alvos. Precisa né? não ter um único público-alvo. Essa é a questão, Exato. né? A galera fala, ah, esse é meu público. Cara, você não tem um público. Não tem. Ninguém fala com não. uma única pessoa, mesmo Cara, num nicho.
1: Pega a Nike. Com a Nike, há, há alguns anos atrás, decidiu abraçar a causa do Colin Kaepernick, aquele jogador da NFL. Olha hoje. Cara, o que, que representa esse conteúdo no que a gente está vivendo hoje em relação a isso?
0: Sem dúvida. Até o, o slogan que eles criaram é, né? Don't do it. Don't do it. Então, é uma sim. marca que se posiciona sempre, né? E ela pode... Cara, por fazer isso, ela, obviamente vão ter os haters, mas quem ama vai amar mais ainda. Exato. E vai trazer mais gente que ama. Acho que a questão toda é um medo. É um é. medo de perder seus seguidores, é um medo de perder os consumidores. Obviamente que isso pode acontecer no primeiro momento, mas na hora que você levanta uma bandeira que diz... Assim, ela seja verdadeira com o seu propósito e a sua existência. Também não adianta você levantar uma bandeira por levantar e ficar aquela coisa vazia, se posicionou, mas não, não é bem a sua cara que acontece muito isso. Você vê muito isso na, na LGBT, na, as bandeiras né de falar, não, isso é contra, não sei o quê. Só que não tem nada a ver com o resto que a marca está falando. É. A Nike faz muito bem isso porque tudo que ela faz... Diz, com um com aquilo que ela está falando, ah. né? é, com esse e, posicionamento.
1: E as empresas precisam entender que o digital dá, é, colocou a tua cara à tapa mesmo. Sim. Antigamente, você te recebia no saque. Exato. Né? Então, ficava <risos> escondido. Quem escutava o saque era só a empresa. Não, hoje, o...
0: é, Facebook, é o reclame aqui. Exato. E, e online, e, ali. Cara, 24 e, cara, e
1: normal, ok. Eu, eu acho que o mais importante do que ter haters é como eu respondo esses haters. Né? Porque, meu, cara, se você tá com tão ódio, deixa eu escutar a tua opinião e vou te dizer por porquê que eu penso assim. E se você discordar, tudo bem. Exato. Cara, não, não, não vamos ficar com raiva um do outro, cara, não tem problema nenhum. E eu acho que é esse o posicionamento muito é, de empresas que assumem é, esse sentido de conteúdo em lifestyle, que é, cara, na verdade, falar para quem é, é o lover aí, o, o amante dele, fala assim, cara, é, eu também gosto disso como você gosta.
0: Se identifica, né?
1: É, exatamente. Subiu identifica. identificação.
0: Cara, e, e assim, você tem milhares de cases, né? É. Você paga, tipo, o lifestyle da Red Bull. Você pode não se identificar que você seja um atleta de elite Sim. que faça uma maluquice, mas Pô, pode é. ser até uma coisa aspiracional, Com sabe? Um paraquedista, tipo, um paraquedista. que Paraqued... vai saltando. Cara, eu jamais pularia de wing suite, por exemplo, mas eu acho demais o que o cara tá falando. Aquele lifestyle é tão legal, entendeu? Que. Eu me assimilo com aquilo. Eu ah. gostaria de fazer parte daquilo. Então, é, é, é se despertar essa vontade de fazer parte daquele universo. Tem marcas que conseguem fazer isso muito ah. bem. E aí transcende o que ela vende de produto. Esse é o X da questão. Qualquer coisa que a Apple venda, vai vender. Porque transcende a marca e os produtos que ela faz. Porque tudo que ela traz, os pontos de contato, é muito maior do que ah. ela. Vira até uma religião, né? É. O cara que defende a Apple, cara, ele é um evangelista, né? o cara é quase uma seita, sabe? Tipo, o cara... Você não
1: tatuava no carro o adesivo? É, é então, todo mundo fazia <risos> é isso. Maçãzinha. Com orgulho, cara.
0: Com orgulho. Então é muito difícil você chegar <risos> nesse ponto, mas são pessoas que realmente. Marcas realmente que é, levantam a bandeira, né? se posicionam de verdade. E quando você tem essa verdade, as pessoas acreditam nessa verdade. Tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem cases também bem mal Sim. posicionados que levaram as pessoas para o abismo.
1: Então, eu acho que o conteúdo está tá arrastando todo mundo para dentro dessa frente. Uhum. Né? Que é a frente, assim, eu, é, eu preciso... É, a produção de conteúdo não necessariamente significa produzir é, vendas de um produto ou produzir venda de um serviço, mas é, é conteúdo em cima daquilo que eu acredito como produto, de que eu acredito como marca. Uhum. Então... A, a, seus pra,
0: valores... Seus,
1: ah, vou dar um exemplo, sei lá. Eu produzo aqui um medicamento para gripe, uhum. tá? Cara, eu tentar entender a dificuldade talvez da mãe com o filho quando o filho tá gripado, por que não produzir conteúdo? Olha... Pode eu,
0: ser uma sketch, né? De comédia com as mães com todas as dificuldades. Aí você traz uma é, Luísa perecer Ingrid, Ingrid Guimarães e faz um...
1: Ou o contrário, é. porque, ó, por exemplo, vamos, vamos pensar agora aqui, né? Puta, agora viajei o máximo aqui. Do, do. <risos> Melhor a gente parar com isso. O. Cara, <risos> homeschooling, né? Então tá todas as mães, pais desesperados com os filhos em casa, é, em homeschooling, é, então tem aula dentro de casa, dividindo a internet. É, poucas pessoas notaram isso, mas ah, muitas pessoas não têm mais computador dentro de casa. É o smartphone. Então, às vezes, o cara tem que competir com o computador do pai, que é corporativo. E o pai precisa trabalhar também. Né? Então, tem muita gente desesperada. Foi atrás de tablet, como, como o smartphone, é, melhorar a internet. Então, teve toda essa loucura. E o aprendizado em casa. Por que, que não, essas marcas, que não são envolvidas com mãe e criança, estão fazendo conteúdo para ensinar a mãe lidar com essa criança pessoal, dentro de casa? Mas...
0: Fica aí o questionamento, né? Porque tem vários... Quanto, quanto maior a crise, maiores as oportunidades. Para você ajudar as pessoas, abraçar a causa é. e realmente mudar a vida, né? Gerar um valor. Eu acho que aqui o conteúdo consegue gerar valor para as pessoas. É isso que você tem que entender que está ouvindo aí. O quanto o conteúdo consegue gerar é. valor
1: e pensar né o como o quanto você é influente dentro da vida daquela pessoa independente do, do, do fim do teu produto em si Ah, mas Paulo pô meu produto aqui é para tratar a gripe que que eu tenho a ver com o homeschooling tem tudo a ver caramba
0: totalmente
1: né é, o teu produto é exatamente para evitar que a criança fique em casa e ela vá para escola <risos> então cara para mim já tem tudo a ver né é, e agora ela tá em casa e na escola <risos> então assim tem tudo a ver. Então eu acho que a, a, o marketing precisa começar a pensar um pouquinho mais nisso é, né? dessa, dessa questão de produção é, de conteúdo. Né? Como que isso vai impactar. E o leg mais legal ainda do digital que esse conteúdo fica. O né? brinco é o teu karma virtual.
0: A não sei que você... Mesmo se você deletar, alguém alguém, alguém, já, alguém... alguém salvou. Alguém
1: printou. Alguém salvou. Já era. Você vai ter o teu karma você, virtual ali.
0: Você falou, palavra é. falada não tem volta.
1: Não tem. Não
0: é né? bem isso. Paulo, obrigado demais Imagina. por ter participado desse podcast. Eu te convidar para outros. Bora. E, e vamos nessa. Quem não conhece o Oral, é, entra lá no Spotify, Deezer, Stitcher, Google Podcast. <risos> é distribuído em todas as plataformas. Esse é o mais legal do podcast. Você pode ouvir onde você quiser, bem que convém. Quando é. quiser. Quando quiser. Você tem esse poder de escolha. É... E na velocidade que quiser também. E na velocidade que quiser. A gente já é desses daí que é essa. assiste acelerado. É. Assiste ouve, né? Então, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. E fica aí para a próxima. Se inscreva no nosso canal aqui, no nosso podcast. É... Tá só começando esse desafio de junho. E vamos nessa.
1: É, Valeu. Parabéns aí pelo Peju. Tá bem legal. Tô acompanhando. Tô aprendendo bastante com ele. Então, me mandar um abraço aí. Para todos os ouvintes do Conturbicast e fiquem com saúde, né? Exatamente. <risos> Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios
0: no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que... Que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturb.